0: Family Flow, der Podcast. Der Podcast für Eltern, die mehr aus ihrem und aus dem Leben ihrer Kinder machen wollen. Einen wunder wunderschönen wunder, wunder guten Tag. Hier bei uns scheint mega die Sonne in Berlin und mir geht's richtig gut. Ja, mir geht's gut. Das hoffe ich, kann jeder von sich selbst auch behaupten. Warum sage ich das so? Weil es heute, hier und heute um mich geht. Weil es hier und heute um mich als Person geht, als Cola, aber auch um mich als Family Flow. Denn Family Flow habe ich ja in die Spur geschickt, mit einer Vision, mit einem ja, mit einer Aufgabe, die ja, für Dich da ist, die dir und deiner Familie zugutekommen soll. Also fangen wir erstmal ganz simpel an. Wer ist denn Cola? Cola, das ist Hans-Martin Kolasinski, wie er im richtigen Leben heißt. Und wie er erkennt aus meinem Nachnamen, kommt der Spitzname Cola. Ich bin inzwischen 53 Jahre alt, habe drei Söhne, von dem einer schon 32 Jahre alt ist und zwei Enkel mir beschert hat. Der erste Enkel ist 2016 geboren, was in der Hinsicht ganz witzig ist, weil meine Zwillinge, die beiden für meine Begriffe späten Nachrücker, 2017 geboren wurden. Mit anderen Worten, sie sind direkt erstmal schon direkt gleich als Onkel auf die Welt gekommen. <lacht> Auch eine coole Konstellation. Wenn ich so überlege, dass ich früher mal gesagt habe, ja, mit 30, vor 30 werde ich nicht heiraten. Ja, dann bin ich 30 geworden, 31, 35, 37. Dann habe ich irgendwann gesagt, ach, wisst ihr was, wenn ich 40 bin, brauche ich auch nicht mehr heiraten. <lacht> ja, aber wie heißt es so schön, oftmals kommt es anders, als man denkt. Und ich habe ganz anders gedacht. Und habe dann natürlich auch zwischendurch schon nicht mehr daran gedacht, überhaupt zu heiraten, geschweige denn nochmal Kinder zu bekommen. Aber es kam anders. Sie kam anders. Meine tolle, meine süße Frau Sophia, die mich in allen Punkten abholt, die mich in allen Punkten irgendwo ergänzt. Aber das gilt auch umgekehrt. Das gilt auch für sie. Ich weiß nicht, wer von euch Human Design kennt. Ich gehe später darauf nochmal ein. Human Design ist nämlich auch ein Teil, ein erheblicher, ein wichtiger Teil meiner Arbeit für mit Family Flow. Und dafür habe ich eine ganz liebe Freundin gewonnen, weil ich selber Human Design zwar kenne und schätze, aber da nicht so ein Spezialist, so ein Experte bin, wie ich es eben für Familien, für Erziehung, für Familie als Team bin. Gehe ich, wie gesagt, später nochmal darauf ein. Aber nur, was ich jetzt gerade an dem Punkt noch sagen wollte, beim Human Design werden sogenannte Charts erstellt, von dir als Person. Das haben Sophia und ich gemacht. Und siehe da, alle Punkte im Prinzip das, was wir vorher schon gewusst haben. Alle Punkte, die bei mir ausgefüllt waren, waren bei Sophia nicht ausgefüllt. Alle Punkte, die bei Sophia ausgefüllt waren, waren bei mir nicht ausgefüllt. Mit anderen Worten, wenn jemand diese beiden Charts übereinander legt, ist das der perfekte Mensch. Von allem etwas, von allem ähm, in der Essenz so gut dass er funktionieren kann. In dem Fall bestätigt es nochmal das, was ich eben schon sagte, wir ergänzen uns wirklich rundum. Was aber auch, das darf nicht außer Acht gelassen werden, natürlich auch zu Reibungspunkten führt. Diese Reibungspunkte sind natürlich auch ein Teil unserer eigenen frühkindlichen Prägung, unserer eigenen ähm, Erziehung, die wir genossen haben, unserer eigenen ja, unseres eigenen Werdeganges, nennen wir es mal so. Und dieser Werdegang hat natürlich im Endeffekt auch dazu geführt, dass wir die sind, die wir jetzt sind und dass wir da stehen, wo wir jetzt stehen und dass wir beide uns auch im, im beruflichen, im Business extrem genial ergänzen. Sie ist der Business Coach, der mir auch im Unternehmen, im unternehmerischen, wenn man mal wieder Tipps gibt und ja, ich bin derjenige, der die Familie managt. Nein, auf keinen Fall. Ja, ich bin der Familienexperte. Das bin ich und ich liebe es. Ich liebe es für dich und deine Familie da zu sein. Ich liebe es natürlich auch für mich und meine Familie da zu sein, aber ich bin auch ein Mensch. Ich bin ein Mensch mit Gefühlen, ich bin ein Mensch mit Bedürfnissen, ich bin ein Mensch mit Fehlern, mit Schwächen, auch mit Stärken. Und ich möchte nicht nur meine Stärken einbringen, sondern auch meine Schwächen ausleben dürfen. Phasenweise war ich sehr perfektionistisch unterwegs, nennen wir es mal so. Und wir wissen alle, perfekt gibt es nicht. Die perfekte Person, den perfekten Menschen, den gibt es nicht. Solltest du es noch nicht erfahren haben, es gibt die perfekte Person nicht. Dementsprechend ist es auch eher schädlich, wenn ich sage, ich möchte perfekt sein. Ich möchte der perfekte Vater sein. Ich möchte der perfekte Ehemann, der perfekte, die perfekte Mutter, die perfekte Ehefrau sein. Nein. Hinter den Türen, hinter den geschlossenen Wohnungstüren gibt es Dinge, wo auch wieder viele sagen, das gehört hierhin und das soll da auch bleiben. Offen reden ist aber auch ganz wichtig. Nicht nur mit meinem Partner, nicht nur mit meiner Partnerin, auch mit den Kindern. Und genauso kann ich es auch offen leben, offen zeigen, offen kommunizieren nach außen hin. Ganz ehrlich, wenn ich Probleme habe und sie mit jemandem bespreche, wenn du für dich jemanden kennst, wo du sagst, ich habe ein wirkliches Problem, und das kann ich mit der und der Person wirklich gut bereden. Fühlt sich diese Person dann so wie ein Kummerkasten? Fühlt sich die Person so, man, jetzt nörgelt er sie wieder? Nee. Das ist Respekt. Das ist Vertrauen. Du vertraust dieser Person und dementsprechend kannst du dieser Person alles anvertrauen. Egal, ob es Familie ist, ob es sexuelle Probleme sind. Auch das sind Dinge, Uh, das gehört sich nicht darüber zu reden. Du zeigst, worüber du reden möchtest. Du zeigst, wo du dich verletzlich zeigen möchtest. Du zeigst, wo du Mensch bist. Mit deinen Stärken, mit deinen Fehlern, mit deinen Bedürfnissen. Ich persönlich fühle mich relativ schnell zurückgesetzt, wenn ich nicht gehört werde. Ich weiß, dass es vielen Menschen da draußen so geht, aber ich weiß auch für mich, dass ich ein Stück weit sensibler bin in dieser Situation, ein Stück weit sensibler in diesem Thema. Ja, fühle ich mich auch nicht gut. Vor allen Dingen im Nachhinein sage ich mir oft, das hat derjenige nicht mit Absicht gemacht. Das hat diejenige nicht so gemacht, um mich zu ärgern. Natürlich nicht. Aber Trotzdem solltest du wissen, du bist nicht alleine. Du hast Sorgen und Probleme, die auch andere Menschen auf der Welt haben. Du hast Wünsche und Bedürfnisse, die andere Menschen auf der Welt haben. Das ist wichtig, das zu erkennen, denn niemand ist ganz alleine mit seinen Sorgen, seinen Stärken, seinen Problemen. Die Kombination macht uns einzigartig. Ich habe vielleicht die und die und die und die Kombination, die es so vielleicht nicht nochmal gibt. Möglich. Aber einzelne Themen, einzelne Probleme, einzelne Sachen, die ich gerne wissen möchte, die ich gerne bearbeitet haben möchte, gibt es auf jeden Fall bei über 8 Milliarden Menschen auf der Welt definitiv noch öfter. Dann kommen kulturelle und auch ähm, gesellschaftliche Themen dazu. Das prägt uns alle. Auch da bin ich nicht frei von. Es hat mich auch geprägt, logischerweise. Bin ich ich selbst? Habe ich Zugang zu mir selbst? Machen mich meine frühkindlichen Prägungen so fertig, dass aus ihnen Ängste werden, dass aus ihnen Glaubenssätze werden? Alles das sind Themen, die ich hinterfrage. Alles das sind Themen, Möchte ich das so ungefiltert weitergeben? Frag dich das auch. Frag dich, wie warst du als Kind? Wie haben dich deine Eltern und dein gesamtes Umfeld geprägt, inklusive Lehrer, Erzieher, Erzieherinnen im Kindergarten? Ähm, ja, im Prinzip das gesamte Umfeld, das kann auch Nachbar sein. Definitiv, ganz klar. Es ist nicht immer nur die Familie. Und Ganz wichtig, möchte ich das weitergeben. Ich hatte es eben schon kurz angesprochen. Möchte ich das so, wie ich mich jetzt fühle, so wie ich mich vielleicht auch nicht gut fühle dabei, möchte ich das so weitergeben. Du bist Du. Und Du bist so, wie Du existierst, genau richtig. Du bist so, wie Du existierst, einzigartig. In Deiner Kombination, in Deiner Erfahrung, in Deinem Wissen, in Deinen Stärken, in Deinen Bedürfnissen, in allem, was Dich ausmacht. Zurück zu mir. Es ist ein riesengroßer Sprung zwischen einem 31-jährigen Sohn und inzwischen, ihr habt es vielleicht mitgerechnet, fast 5-Jährigen. Das ist ein langer Weg. In diesem Weg, auf diesem Weg habe ich viel gelernt, viel erfahren, mich selbst verändert, meine Art verändert und natürlich auch meine Art. Der Beziehung verändert. Darüber hinaus ähm, war ich mit gerade mal 21, als mein erster Sohn geboren wurde, ja, absolut nicht der äh, Vater, der ich hätte sein können oder anders ausgedrückt, der ich jetzt bin. Ganz klare Sache. Denn auch das, das Verhältnis zu meinem Sohn, das Verhältnis zu meiner damaligen Frau oder Freundin in dem Fall, aber auch das Verhältnis jetzt, ich bin natürlich ein anderer Mensch. Ich bin zu dem Menschen geworden, wie ich es vorhin schon sagte, der ich eben jetzt bin. So, kurz mal einen Schluck getrunken. Ich rede mir echt den Mund fusselig, wie es so schön heißt. Ja, ich sitze hier in unserer Dachgeschosswohnung. Es ist schön warm. Ein Blick aus dem Fenster zeigt mir, wie schöne, helle Sonne und die, der blaue Himmel ich sitze hier in einer Trainingshose und mit freiem Oberkörper, weil es mir gut geht, weil es hier schön warm ist und gleich mal als kleines Zitat, ich sitze nicht in der Jogginghose hier. <lacht> Zitat deswegen, weil Karl Lagerfeld ja sagte, wer Jogginghose trägt, hat die Kontrolle über sein Leben verloren. <lacht> Sehr geiles Zitat. Ich wiederum möchte Herr meines Lebens sein. Ich wiederum möchte mich entwickeln, ich möchte weiter wachsen und jetzt möchte ich auch das ganze Leben, ich möchte in meinem ganzen Leben noch viel erleben, mit meiner Familie, mit meinen Kindern, ich möchte in meinem Leben viele Menschen berühren, dich da draußen möchte ich berühren, dich da draußen und deine Familie möchte ich weiterbringen, sei du selbst. Lass uns zu Family Flow kommen. Family Flow ist im ersten Gedanken, Entstanden in der Zeit, als meine Frau mit unseren Zwillingen schwanger war. Meine Frau fand dieses Thema total klasse und weiß ja, wie ich mit Kindern umgehe und weiß ja auch, dass die Kinder die Zukunft sind. Unsere Kinder sind die Zukunft, ja, der Menschheit. Nicht meine, nicht unsere Kinder, Sophia, so meine, sondern unsere meine ich auch deine mit. Wir legen den Grundstein. Wir ähm, schaffen ein neues Wesen oder mehrere neue Wesen, die eben kraftvoll, selbstbestimmt und frei durchs Leben gehen können. Frei in ihren Gedanken, frei darin, ihre Ziele und Wünsche zu definieren, frei darin, ihre Bedürfnisse auszuleben, aber auch ihre Gefühle nicht verstecken zu müssen. Das finde ich persönlich immer ziemlich negativ und ich habe bewusst gerade negativ gesagt, denn es gibt immer noch mehr als genug Leute da draußen, die sagen, die meinen, es gibt negative und positive Gefühle. Nein, das gibt es nicht. Es gibt Gefühle. Es gibt unterdrückte Gefühle. Es gibt ausgelebte Gefühle. Ein Gefühl ist ein Zeichen meines Körpers, Zeichen meiner Gesundheit, psychisch genauso wie körperlich, wo ich bin, wo ich stehe, wer ich bin, wie ich mich zeige. Alles das sind Gefühle. Was ist denn mit Wut? Darf ich nicht wütend sein? Doch, ich könnte fast schon suchen, doch, ich darf wütend sein. Ich muss sogar wütend sein. Wenn es Situationen gibt, die mir mega durch den gegen den Strich gehen, dann darf ich wütend sein. Wichtig ist jetzt natürlich die Entscheidung, die ich in dieser Situation treffe. Denn wenn ich wütend werde und dadurch andere schade, wenn ich wütend werde und dadurch anderen, nicht nur körperlich, wehtue, dann ist das natürlich eine negative Reaktion. Aber nicht die Wut als solches ist negativ, sondern die Reaktion und das, was daraus erwächst, im negativen Fall ein Streit, ein, ja, auch körperliche Schäden, braucht kein Mensch. Wie ist es denn mit Liebe? Darf ich Liebe spüren? Natürlich darf ich Liebe spüren, aber was ist denn, wenn ich einen Menschen liebe und dieser Mensch das mir nicht wieder zurückgibt? Das ist legitim. Darf dieser Mensch sagen, nein, ich liebe dich nicht? Natürlich darf er das. Aber was ist mit meiner Liebe? Ich bin doch in diesen Mensch verliebt. In dem Moment empfindet mein Gegenüber es als negativ, dass ich ihn oder sie liebe und das wiederum ist für jeden nachvollziehbar, naja, nein, Liebe ist ja in dem Moment nicht negativ, aber der andere mag es eben nicht und ja, definitiv. Jetzt sind wir wieder beim Thema der Reaktion, beim Thema dessen, wie ich diese Liebe auslebe. Wenn ich mich einfach damit abfinde, einfach ist es nicht, das wissen wir, wenn ich mich damit abfinde und mir sage, ich kann keinen anderen Menschen beeinflussen, und ich möchte auch gar keinen anderen Menschen beeinflussen, ich möchte ihn ja nicht zwingen, mich zu lieben, dann ist das super, dann ist das sehr reflektiert, dann ist das das, was es im besten Fall sein sollte. Aber auch das kann ins andere, ins Negative umkippen, wenn ich zum Stalker werde, wenn ich der Person, der meiner Liebe gilt, extrem nachstelle oder eben auch ja gegen deren Willen nahe kommen möchte, das ist klar, das ist dann wieder die negative Interpretation und die negative Reaktion auf Liebe. Kennen wir, haben wir alles schon erlebt, alles schon gehört und einfach nur sagen, ich liebe dich nicht, du bist ein toller Mensch, höflich bleiben auch als Person, die eben geliebt wird und schon ist es diese auf Augenhöhe Kommunikation, die ich immer wieder forcieren möchte und die ich auch innerhalb der Familie etablieren möchte. Thema Kommunikation, ich sagte es gerade. Ich habe eine Folge gemacht, Kommunikation und andere Katastrophen. Hört gerne mal rein, wenn ihr es noch nicht gehört habt. Mega wichtig, mega interessant, Kommunikation innerhalb der Familie. Halt, halt, stopp. Kommunikation beginnt mit dir selbst. Kommunikation zu mir, mit mir umgehen. Das heißt in einem schönen Zitat, sei gut zu deinem Körper, damit deine Seele gerne darin wohnt. Auch da wieder die Kombination aus Körper und Geist. Ich möchte gut zu meinem Körper sein, ich möchte aber auch, dass meine Seele in diesem Körper gerne wohnt. Also bin ich damit gleichermaßen gut zu meiner Seele. Andersrum bin ich aber auch gut mit meiner Seele. Ich kontrolliere, und das kann ich tun, die Art, mit mir selbst zu reden. Die Art, mit mir selbst mental in diesem Zusammenhang umzugehen. Wenn ich morgens schon vor dem Spiegel stehe und sage, doch, du siehst ja wieder richtig sch aus, ja, toll. Das ist definitiv die falsche Richtung. Definitiv die falsche Kommunikation mit mir selbst. Optimal wäre es natürlich, morgens aufzustehen, mir im Spiegel, mich im Spiegel anzulächeln und zu sagen, wow, siehst du halt super aus. Als kleinen lustigen Spruch, ich kenne dich nicht, aber ich wasche dich trotzdem. Einfach du zu dir selbst gut sein dich im Spiegel anzuerkennen, jedes kleine Fältchen, was gekommen ist, anzuerkennen. Es sind Lachfältchen, es sind Falten dessen, was mein Leben widerspiegelt. Und dann mit dieser gestärkten Kommunikation mit mir selbst vors Badezimmer zu treten und mit meinen Familienmitgliedern genauso umzugehen. Wow, du siehst heute so süß aus. Bei meinen Jungs zum Beispiel sage ich so oft Jungs, ihr seid so eine hübschen, starken, kraftvollen Jungs. Wir haben hier zum Beispiel, das hat meine Frau mal vor, ich glaube über einem Jahr jetzt inzwischen schon, entwickelt ein Affirmationsposter, wo viele kleine süße Tierchen drauf sind und jedes Tier sagt etwas. Der Löwe sagt zum Beispiel, ich bin stark. Der Dinosaurier sagt zum Beispiel, ich bin großartig. Das sind Dinge, selbst wenn wir draußen unterwegs sind, kann ich den Jungs einfach teilweise sagen, sag mal, was, was ist das, das Poster? erinnerst du dich, was sagt der Löwe? Ich bin stark. Ja, das sind Assoziationen, die sie zum einen mit dem Tier haben, aber dann auch für sich, ich bin stark. Da steht nicht, der Löwe sagt, du bist stark. Ganz wichtig, so redest du mit dir selbst, so redest du mit deinen Familienmitgliedern und wenn du dann aus der Tür trittst, redest du auch mit allen, die du draußen triffst so. Wenn dich dann einer auf der Straße schneidet, wirst du ihn nicht gleich anbrüllen. Mit deinen Kollegen. Wow, sieht ja wieder klasse aus hier. Lasst uns mal unsere Firma nach vorne bringen. Lasst uns mal richtig durchstarten. Das ist eine Energie, die ansteckt. Und das beginnt bei dir selbst. Ich sagte vorhin Ziele, Wünsche, Bedürfnisse. Lebe sie aus. Aber, und das gilt genauso wie vorhin mit den Gefühlen und den Reaktionen, lebe sie aus, ich sage mal ganz ganz einfach, gesellschaftlich konform. Gesellschaftlich meine ich jetzt ganz allgemein für dein Umfeld, für deine Firma, für alle. Weil du ja niemanden mit deinen Bedürfnissen oder mit ähm, deinen Wünschen und Zielen wehtun möchtest, nahetreten möchtest oder, wie es so schön heißt, über Leichen gehen möchtest. Du willst einfach dein Leben. Du willst deine Bedürfnisse und deine Familie dann auch natürlich vorwärts bringen. Wichtiges Thema, wie ich schon sagte, für Family Flow, wichtiges Thema für mich, um dich um deine Familie zu betreuen, ist eben die Kommunikation. Sind deine Ziele, deine Wünsche, deine Bedürfnisse eure in eurer Familie? Und das wiederum, ich sage es ja ganz klar, eine Familie, ein Team. Auch jeder Einzelne in eurem Team, jedes einzelne Familienmitglied hat Wünsche hat Bedürfnisse. Und wenn ich jetzt nur alleine von der Maslow'schen Bedürfnispyramide ausgehe, die hat der ein oder andere vielleicht schon mal gesehen, die besagt zum Beispiel, dass als allerallererstes, als unterstes, als Basis, die physiologischen, physiologischen Bedürfnisse stehen. schönes Wort. Hm. Physiologische Bedürfnisse sind nichts anderes als körperliche Bedürfnisse. Natürlich, Essen, Trinken. Ich muss auf Toilette, ich ähm, habe hab mir irgendwo wehgetan, das muss behandelt werden, ich muss um mich, mich um mich kümmern. Und die physiologischen Bedürfnisse sind nicht die meines Umfeldes. Natürlich kann ich mir in jedem Zusammenhang Hilfe suchen. Sei es, ich habe eine Wunde und äh, gehe da lieber zum Arzt mit. Oder ich, keine Ahnung, fühle mich nicht schön mit meinem Spiegelbild, äh, also ab zum Friseur. Also natürlich muss ich nicht mal alles alleine machen und alleine durchkämpfen. Auch da braucht es ein Team, braucht es Ressourcen von außen. Die nächste Ebene wären Sicherheitsbedürfnisse. Sicherheitsbedürfnisse wird in der heutigen Welt immer so ein bisschen als, naja, es gibt keine wirkliche Sicherheit. Doch, Sicherheitsbedürfnisse heißt in dem Fall genauso, geliebt zu werden, in einem sicheren Umfeld zu sein. Ich möchte nicht nach Hause kommen und mich nicht gut fühlen, unsicher fühlen. Und das geht direkt ineinander über in die sozialen Bedürfnisse. Wir Menschen sind soziale Wesen. Du, wenn du in einer Familie bist, bist ein soziales Wesen und freust dich definitiv mehr, wenn du nach Hause kommst und fröhlich und freundlich und liebevoll empfangen wirst, als wenn du nach Hause kommst und... ja angeschnauzt wirst oder... Aber es geht ja schon damit los, du kommst nach Hause und deine Wohnung ist leer. Wie fühlst du dich da? Also bei mir persönlich ist das extrem selten und das ist erstmal... Hm, ganz schön leise hier. <lacht> Dann fehlen dir die Knuddeleinheiten mit deiner Frau, mit deinem Mann, aber genauso auch mit deinen Kindern. Ein Grund, warum sich viele, vor allen Dingen alte Menschen, Hunde besorgen, Tiere besorgen, Soziale Menschen, soziale Bedürfnisse haben wir alle. Und erst jetzt in dem oberen Teil der Pyramide gibt es die Individualbedürfnisse und die Selbstverwirklichung. Ganz, ganz wichtig, um das nochmal abschließend zu thematisieren, das ist ein Leben lang. Du hast dein Leben lang diese Bedürfnisse. Es ist nicht so, dass du die am Anfang hast... Und irgendwann später nicht mehr. Nein, dein Körper, dein Geist ist immer fähig zu lernen, neue Ziele, neue Bedürfnisse, neue Wünsche zu entwickeln, neue Visionen in sich aufkommen zu lassen. Und das ist Leben. Das Leben ist Veränderung. Und Veränderung heißt auch mit der neuen, sage ich mal, Situation umzugehen, wenn Kinder dazukommen. Wie viele Paare fangen erst an, sich zu streiten, wenn Kinder im Raum sind, wenn Kinder... Teil der Familie sind. Auch da komme ich wieder zurück zu den frühkindlichen Prägungen. Wie bin ich groß geworden? Wie ist mein Partner, meine Partnerin groß geworden? Das möchte ich weitergeben. Aber auch da hinterfrage ich das oder gebe ich es einfach ungefiltert weiter. Family Flow will für dich ganzheitlich und nachhaltig da sein. Ich habe kein Schema F, sondern ich betrachte dich Betrachte deine Familie und jedes einzelne Familienmitglied und damit entdecken wir blinde Flecken, die du selber vielleicht nicht erkennst, wo du einfach sagst, boah, das ist doch eigentlich offensichtlich gewesen, aber warum habe ich denn das nicht registriert? Ja, weil du eben emotional zu nah dran bist, was ja okay ist, du sollst ja nah dran sein, aber dadurch übersehe ich das ein oder andere, das wirst du vielleicht auch im beruflichen, im sportlichen, wo auch immer schon festgestellt haben, dass sozusagen die Fähigkeiten da sind und auch die Antworten da sind, aber man kommt manchmal nicht drauf, das ist nicht ungewöhnlich. Und ich sagte ja gerade vorhin Kommunikation mit sich selbst, ich möchte auch, dass du dich selbst erkennst, dass du dich und deine Familie selbst erkennst, aber jeder Einzelne von euch soll sich selbst erstmal erkennen und sich seiner Ziele, Wünsche, Bedürfnisse, aber auch seinen Stärken bewusst sein, um diese dann in die Waagschale-Team, Waagschale-Familie einzuwerfen. Ganz, ganz extrem wichtiger Punkt. Ich habe extreme Praxiserfahrung, viel Praxiserfahrung im Coaching mit Menschen. Ähm, genauso, ähm, ich bin im Verkauf groß geworden, ich habe im Verkauf gelernt. Ich bin schon seit über 30 Jahren Trainer, Personal Trainer und im Fitnessbereich Sportler durch und durch. Ich liebe Triathlon-Triathlon. Das sind alles Punkte, die mich als Menschen ausmachen. Ein paar Tage ohne sich wirklich zu bewegen sind für mich verlorene Tage. Irgendwo fehlt mir dann was. Und das möchte ich an dich weitergeben. Du musst nicht dich bewegen im körperlichen, aber du musst dich bewegen im mentalen, wenn du was verändern möchtest. Wenn du für dich erkennst, und das ist einer der wichtigsten Schritte in meiner Arbeit mit dir, wenn du erkennst so nicht, es muss sich etwas ändern. Für mich als Person, für mich als Familienmensch, für uns als Familie. Ganz, ganz extrem wichtig. Ich fühle mich manchmal mit meiner Arbeit als Family Flow wie Martin Luther. Martin Luther, ihr zur Erinnerung, hat die Missstände in der Kirche angeprangert, hat 95 Thesen äh, in der Kasteikirche zu Wittenberg, also nicht weit von hier im, im Brandenburgischen, an die Tür genagelt äh, und damit auf die Missstände aufmerksam gemacht. So fühle ich mich manchmal mit der Arbeit mit Familien. Nicht, weil die Menschen alles falsch machen. Ich würde niemals den Finger in die Wunde legen, du machst etwas falsch. Aber ich... Kratze vorsichtig an den Wunden, damit es dir an den richtigen Stellen wehtut, damit du erkennst, wo du Dinge verändern kannst und dadurch dein Leben und das, Le und das Leben deiner Familie Entschuldigung, verbessern kannst. Ich rede nicht von optimieren, aber trotzdem rede ich davon, dass wir einen Evolutionssprung machen. Wir gehen weit weg von den alten weit veralteten Ansichten, dass, keine Ahnung, ihr kennt so eine Sprüche wie, solange du deine Füße unter meinen Tisch steckst, hast du zu machen, was ich dir sage. Ich bin so müde, solche Sätze zu hören. Und genauso gibt es immer noch, und ich habe gerade erst eine Statistik gelesen, dass mehr, haltet euch fest, mehr als die Hälfte aller Menschen denken, der Klaps hier und dort hat mir ja auch nicht geschadet. Das heißt aber im Umkehrschluss, krass, was du alles erlebt hast. Und das weiterhin zu vertreten und zu sagen, der Klaps hat mir nicht geschadet, dann wird er meinen Kindern auch nicht schaden. Wow, das wünsche ich keinem der Kinder da draußen. Unabhängig davon, dass es auch die Gesetze gibt, dass jedes Kind seinen Elternteil anzeigen kann. Das sind wir aber... Ein ganz heftigen, da sind wir jetzt bei einem ganz heftigen Thema. Nein, es geht einfach um die Tatsache, dass über die Hälfte der Menschen denken, das ist okay, das ist normal. Und das, da möchte ich weg von. Deswegen rede ich gerne vom Evolutionssprung in der Erziehung, vom Evolutionssprung im Umgang innerhalb der Familie untereinander. Es hat sich natürlich seit den 70er Jahren viel getan, Warum sage ich 70er Jahre? Es hat sich natürlich auch vorher schon viel getan. Aber 70er Jahre, so die Blumenkinder, die in Ende der 60er so in Action gewesen sind, da kam dann diese sogenannte anti-autoritäre Erziehung auf den Markt, nenne ich es mal. Die, die das praktiziert haben, haben aber gar keinen Maßstab gehabt, haben gar keine Referenzen gehabt. Sie wussten gar nicht, was mache ich denn jetzt eigentlich? Okay, ich gebe meinem Kind keine Ohrfeige mehr. Ja, aber ist es das? Ist das das Einzige, was anti Erziehung ausmacht? Nein, definitiv nicht. Und deswegen sehe ich aber jetzt auch inzwischen, wie offen und, und äh, hinterfragen viele Menschen unterwegs sind, sowohl für sich selbst, als auch für ihre Liebsten, als auch für ihre Familie. Das ist gut, das ist sehr, sehr gut, denn Hinterfragen heißt nicht, ich verurteile meine Eltern, weil sie so waren zu mir. Nein, dazu nur eine kleine andere Statistik, wir tragen bis zu sieben, bis zu sieben Generationen an Prägungen in uns. Überleg doch mal bitte kurz, wie viele Generationen kennst du? Mama, Papa ist eine, Oma, Opa ist die zweite, manche von euch kennen noch Uroma, Uropa, das ist die dritte Generation. Jetzt denkt mal weiter, es sind noch vier Generationen mehr, deren Prägungen tragt ihr in euch. Diese Prägung hast du mitbekommen. Ganz klare Sache. Es schwächt sich natürlich hier und da ab, aber trotzdem, das ist ja fast schon Mittelalter. Sieben Prägungen zurück. Also von daher können wir ohne Zweifel sagen, das ist nicht mehr zeitgemäß. Ganz klar. Aber auch da, wie gesagt, dieser Wandel, den ich feststelle, den ich sehe, den ich sehr begrüße und den ich mit Family Flow noch ein wenig nach vorne bringen möchte. Diesen Wandel möchte ich noch einen Schub geben. Dem möchte ich noch einen richtigen Schubs in die richtige Richtung geben. Ich freue mich jetzt schon auf weitere Folgen und ich hoffe, ihr habt ein bisschen einen Einblick bekommen, wer Cola ist, ein bisschen einen Einblick bekommen, was ich mit Family Flow mache, erreichen möchte, wie ich dir helfen kann. Lass es mich wissen. Geh in die Show Notes, Schau, dass du dich mit mir kontaktierst und dass du auch weiterkommst, du und deine Familie. Du bist das kleinste die kleinste Einheit in der Gesellschaft. Deine Familie ist die zweitkleinste Einheit in der Gesellschaft. Aber änderst du dich, änderst du die ganze Welt. Ich freue mich auf dich. Dein Cola. Jungs, was war das gerade? Familie Flow der Podcast. Bin also, ich, das ist Cola. Das ist also Family Flow. Solltest du jetzt noch mehr Interesse haben, noch mehr über uns, über mich und Family Flow zu erfahren, geh in die Show Notes, klick auf den Kalenderlink und wir reden miteinander. Jetzt habe ich noch ein kleines Goodie für dich. Auch in den Show Notes findest du einen Link, wo du dieses Affirmationsposter, was ich vorhin angesprochen habe, gerne käuflich erwerben kannst. Klasse Geschichte für jedes Kind an jeder Zimmertür, an jeder Wand. Glaubt mir, es bringt Dich und Dein Kind weiter. Ich freue mich auf die nächsten Folgen. Genauer gesagt auf die nächste Folge, die ich schon mal bei Facebook angekündigt habe. Ich rede mit Frau Geberg. Sie ist Kinderkompetenzcoach, selber Mutter zweier Töchter und hat eine extreme Erfahrung hinter sich, Nachdem sie zur Seegefahren von Piraten als Geisel genommen wurde. Erzähle ich dir nächste Woche, am Montag kommt die nächste Folge. Tschö mit Ö, dein Cola!